0: Это VSPlanet.net, мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта И поговорим в ближайшие, я надеюсь, часа полтора мы уложимся Хотелось бы, конечно, быстрее О шоу WWE, своего серия, серия выживания Одно из четырех больших шоу WWE А в последние годы, наверное, выбывающее из этой четверки Традиционно оно считалось в четверке самых топовых Вместе с Ройл Royal Rumble, SummerSlam Но в последние годы Money in the Bank активно двигает своего сериас из-за вот этого топа и какой-то альтернативы тому матчу заглавному, который есть на Манинде in Bank, на своего сериала никак не было, так и нет. Посмотрим, что получилось в этом году в процессе обсуждения. Ну и вообще формат для своего времени это, конечно, был прорыв, а в последнее время все чаще и чаще, в последние годы, замечаю, что вот эта вот гиммиковость, которая по умолчанию сопутствует это шоу, гиммиковость, я имею в виду в плане заглавного матча, опять же, она вынуждает делать либо какие-то совсем уж нелепые построение сюжетов. Мол, вдруг за две недели до шоу или за одну неделю до шоу начинаются очень большие, сложные, сильные противоречия у брендов. И наоборот Фейс и Хиллы на одном бренде вдруг внезапно мирятся. В этом году мы это видели для одного из матчей, о котором тоже чуть позже. Либо все это дело очень искусственно подгоняется. Ну, так, правда, уже почти не делают. Но в свое время именно в этом обвиняли. В в искусственном подгонянии сюжетов под э, гимик. В этом году это можно было наблюдать за день до, когда подвоенные игры, под другой большой командный матч, много-намного много людей, 4 на 4, сюжет подлепили, подвязали намного заранее. Ну и все-таки, давайте будем честны, выглядело это притянуто за уш, хотя сам матч, ну, может быть, и его сегодня зацепим. Ладно, в любом случае будем смотреть, что и как на этом шоу получилось или не получилось, вместе с обозревателем Весь весьplanet.net, Яш Назаркиным, Яш, привет! Всем привет от Смакдауна, да? Тут вот, да, я даже не знаю, насколько от Смакдауна сейчас можно передавать какие-то приветы, потому что, э, ну вот как говорят, сознательно, сознательно Винс МакМэн захотел устроить вот такой разгром. Потому что по матчам на основном шоу, на главном шоу, все знают, что на превью, на пре-шоу ничего не бывает, там 6-0. Прям, я честно удивился, я смотрел уже на следующий день, в понедельник, но я как-то основные вроде так вещи пробежал по новостям, видел, что как. Но вот это вот у меня срослось только ближе, знаешь, к какому матчу, я сейчас скажу? Только, по-моему, к матчу Ронды Роузи, а, собственно, к пятому матчу бренд против бренда, я что-то осознал, что, ребята, назревает-то сквозняк. У тебя какие по этому поводу ощущения, мысли, опять же, как апологету синего бренда?
1: Ну, на самом деле, очень как-то странно, то есть э, не совсем понятно, зачем это было сделано, но здесь я понимаю, что Raw — это первое э, еженедельное э, шоу, ну, не, не первое, но оно с 93-го года идет и все еще идет, это главное еженедельное шоу WWE, а SmackDown всего лишь ответ э, этому, грому от WCW, насколько я помню, а, вот, и... Несмотря на то, что качественный рестлинг на Смакдауне практически всегда был выше, чем на Роу, особенно это можно было наблюдать в эпоху разделения именно брендов, потому что когда в эти туди были и Рой, и Смак, они
0: в принципе были равнозначны по наполнению. Ну, потому что там была единая линейка до какого-то до второго года, да, все до второго выступали года, там да. и там.
1: Вот, то вот примерно со второго года, ну и на время всего первого сплита брендов, и да и второго, чего уж там говорить качественно по реслингу, и в некотором смысле по сюжетам Смакдаун был всегда лучше, несмотря на то, что его очень часто обкрадывали на драфтах, и просто продюсеры Смакдауна выжимали абсолютный максимум из того, что у них было. Ну, так, сейчас я не могу это сказать, потому что на бренде есть очень многие звезды, из которых не выжимает вообще ничего, например, само Джо, например, вот так вот
0: ну так просто. Но он же и пошел, это было заметно, что его ну, очень быстро ну, вывели. Ну,
1: его лечиться уже вот до конца, чтобы он излечился, а не дергать, ну, я не знаю.
0: Ну, вот смотри, а вот если подбирать уже, опять же, сейчас мы переходим потихонечку так уже к самим матчам, и сейчас сразу переносимся в пятый матч, вот сборная Смакдаун, а вот, допустим, Джо отправить на спокойное лечение, кто вместо него мог бы подхватить, поддержать, учитывая, что Стайлза там тоже быть, ну, мы понимаем, не могло бы. Русев? Русев. Угу. Ну, Русев, да, потому что Русев тоже пролетел мимо шоу, и вообще-то, кстати, отдельный разговор, наверное, в отношении того, кто из звезд WWE мог бы принять участие в этом шоу, но не сделал этого. Не знаю, что-то ты именно с Русивом поставил в тупик в том смысле, что у него какая-то подвешенная ситуация, Но ведь он Джобер же, Джобер. Ну да, он, скажем, заскошил другого Джобера своего, да,
1: а теперь вот ничего для него, судя по всему, найти не могут. Потому что в таком же положении сейчас находится и Алмас, который проводит вроде хорошие матчи с Мистерию и с Харди, по-моему, но в итоге все равно это бессюжетно и просто матч ради матча.
0: Но с ним-то вроде понятнее не попроще. Выходить из NXT, где ему дали, где его подняли слишком уж высоко. И по сути, в чем-то, кстати, можно обвинить в этом смысле NXT, что его, э- ему дали закрытый, полностью законченный сюжет. То есть сюжет, который состоялся от и до вот в NXT. То есть все, история рассказана, ему нужно двигаться дальше, а он вроде остается в этом. Положении. Плюс, опять же, наверное, не стоит забывать, что полутяжем в WWE никогда не было сладко, и вот этот э, сегодняшний день, сегодняшний шоу, это тому не исключение. Вот я открываю бр- ростер как раз с Макдауна, ну, English, конечно, ерунда эти командники, ну и, и как-то даже... тоже, до
1: свидания. И,
0: и никого... А, Шелтон Бенджамин. Вот Шелтон этот, Бенджамин, да, да но его тоже используют очень-очень
1: редко, несмотря на то, что да. это э, исполнитель весьма качественный, особенно. Ну, то есть для Смакдауна это идеальный исполнитель.
0: Да, такой без претензий, но при этом очень хорошо. В общем, в любом случае, вроде действительно, народу в ростре навалом, реально навалом. Шейна а Шейн Макмэн, причем опять же, мы сейчас подойдем к этому попозже, он же остался последним на этом бренде. Ладно, давай пойдем к самому шоу, потому что ну посмотрите. Ну,
1: если позволишь, я в принципе пришел так посмотрел. А, ну, немного, да, давай, а давай, я давай, могу давай ладно, по ладно, основным давай. событиям ну который я застал, который не перематывал. Во-первых, это промо Шарлотта Флэр Насколько я помню, Брэд Харт в своей книге писал, что если ты провел как бы один матч с Риком Флэром, ты провел все матчи с Риком Флэром, потому что они одинаковые, без психологии. Вот то же самое я могу сказать про промо Шарлотты Флэр. Если ты увидел одно промо Шарлотты Флэр, ты увидел их все, потому что это просто что-то на одном и том же пафосном выражении лица, и потом через две минуты ты не вспомнишь, о чем она вообще говорила.
0: Ну, а в чем проблема, как ты думаешь?
1: Ну, потому что она запоминает вот вот по скриптам есть, как скрипты, она их запоминает и дальше вот никуда не двигается.
0: Ну, я вот думаю, может у тебя какая тоже альтернативная или другая точка зрения, но это просто мне лично это очень сильно бросается в глаза, и от этого детства я прям никуда не моду, Не могу, насколько Шарлот ущербно смотрится, когда нужно вот что-то как-то обыграть, когда нужно симпровизировать. Может быть я слишком большие претензии предъявляю и какие-то ожидания завышенные у меня э, в отношении вот этого понятия импровизация. Оно не востребовано в сегодняшнем дабл-даблы. Недавно, по-моему, Рикки в своем твиттере вспоминал матч против Сэвиджа с Реслмани и похвалился, напомнил, что, мол, тот матч склеили вот вообще на лету, то есть ни о чем не договаривались. Или кто-то другой. Суть о том, что... Хотя, кстати, ты на на, этим, на
1: марафоне Реслмани писал, что этот матч Сэвиджа и Стимбота был не на лету склеен, а наоборот отрепетирован. Все,
0: вру, вру. Абсолютно ты правильно говоришь. Это как раз привычка была Рэнди который он потом передал, можно сказать, Даймону Далласу Пейджу прописывать матч от и до. Вот не вспомню я с кем, про кого и с кем... А, наверное, слушай, это Стим вот как раз про Рик это и говорил. Он вспоминал недавно вот эти матчи свои, три, которые получили очень высокие оценки от всех возможных. И он говорил, что договаривались только о финише, а дальше сами. Но суть в том, что та же эпоха, конец 80-х, взгляды, опять же, подходы могут быть абсолютно разные. Но, тем не менее, на мой взгляд, уметь нужно и так, и так. Вот о чем речь. У тебя может быть, условно говоря, какая-то своя фишка, без вопросов. Это то, на чем ты делаешь свою карьеру. Но уметь нужно все. Уметь нужно по-разному, просто потому что сегодняшний любой, любой вид спортивных развлечений предъявляет намного больше требований чем это было раньше, чем это было 5, 10, 20 лет назад. Ну, о, про Шарлот я не знаю, ее в этом плане поставили в сложную ситуацию, мне будет как раз интересно понимать, узнать, полностью ли им вот, поменяли образы, позиции с Бекки Линч. Или, как говорится, будут еще вариации. Но дойдем до этого, потому что матч еще впереди. А вот на пресс-шоу еще состоялся матч вот этот командный на выбывание с каким-то неадекватным количеством участников. Я не знаю, правильно я не посчитал или неправильно, но от нового дня выступали сколько человек? Два. Два. От луча этих лучей От луча луча бухариков.
1: вечеринки три, потому что один из них в процессе матча получил травму.
0: То есть. Yeah, сюжетную
1: очист... или нет, я не знаю. По-моему, это было Калисто. Он повредил колено, и в итоге рефери разрешил то ли металлику, то ли Дорадо выступать вместо калиста. То есть была замена? Была замена, прямо во время матча. Жесть Об этом господи. очень много Кори Грейвс возмущался, но как бы. В итоге замяли. Этот... Ну, вот эту вот сторону. По поводу матча я его, естественно, посмотрел. Могу сказать, что это хаотичный мусор. В принципе, очень хаотичный набор, э, даже не спотов, а чего-то очень такого, очень много бочей. До того момента, когда остаются четыре команды: это Уса Новый день со стороны Смакдауна и вознес... Ой, не Вознесение, конечно, Возрождение.
0: И вот я не вспомню, кто там. с Гейблом, наверное.
1: А, да, Рут с Гейблом, да, Рут с Гейблом, да. И тогда начинается действительно хороший командный матч с обилием действительно красивых и достойных спотов, от которых даже можно немножко челюсть э, отбросить. И вот эта вот часть матча, которая шла где минут 8, она вот действительно достойна того, чтобы ее посмотреть. А все остальное, это, конечно, мусор.
0: Ну. Ты знаешь, вот отношение к этому матчу, вот все, что можно о нем знать или нужно знать, вот содержалось, по-моему, в промо на смеке когда усы набирались эту команду. Когда они реально пришли там не в раздевалку, ни на ринг, они реально были в какой-то подсобке. И в этой подсобке случайно оказались, совершенно случайно колонны, я честно, я не помню, когда их последний раз видел, я не очень внимателен, не буду спорить, но колонны откуда? Эти Андерсен с Гэллоузом, которые там же болтались. Эрик Янг со своими бухариками и как, как, как новый день там оказался, я не помню в смысле в этом в матче. А, новый
1: день они разыгрывали с сусами. С усами, капитанство, да. капитанство, да. Вот, насчет, кстати, командного дивизиона с Макдауна хотелось бы пару слов сказать. Давай. Короче, ком- командный дивизион с состоит из нового дня, команда против которой они фидят за пояса, и все. Остальные, вот э, те, кто внимательно смотрит смакдаун, могут заметить, что УСА пропали на два месяца примерно с экранов, вернулись только на тысячном смакдауне. Э, там же на тысячном смакдауне э, Шимус и Сезара стали чемпионами. Но до этого они тоже примерно на 2 месяца пропали с экранов э, телевидения. То есть постоянные команды, которые находятся на ТВ, на есть только новый день. Все остальные они периодически исчезают и появляются.
0: Я бы здесь, знаешь, что хотел добавить? Я бы хотел здесь такой момент, на такой момент обратить внимание, что новый день последние уже, наверное, годы является таким соответственно небольшим, но вот есть такое словечко модное становится "gatekeeper", то есть как бы что-то новое появляется и первым делом это пропускают через новый день. Причем это может быть не только совсем новое, но это вот, например, возвращавшиеся Дадли. Они что же вернулись против нового дня?
1: Ну, И новый день прошел вообще, по-моему, через всех звезд, даже одиночных, кто там их и Рок опускал в свое время, и Джерик их свой лист, по-моему, заносил, то есть как бы... Причем одного
0: из них дважды, да.
1: Это, то есть, я не знаю, можно ли
0: параллели с игроком проводить, который все что крутое, давайте мне. Ну, здесь больше, знаешь, от нечего делать, от ситуации обратной, что называется. То есть, есть у нас, грубо говоря, утвердившийся, ну, как они считают, бренд в виде нового дня, значит, давайте мы его использовать. Я это вот именно в том моменте напомнил, что и вменяемость, по-моему, с ними,
1: да, вменяемость а, с ними тусовалась.
0: Была, да. Это уже реалии этого года. И этот Руси Дей тоже, чей с ними появлялся, с ними дебютировал. И Гейбл с Бенджамином, как только нарисовались вместе, по-моему, на смэке они какой-то матч проводили в начале года, точнее не вспомню. В общем, любая... И вот наслушай, насчет Оунса с Зейном, я вообще не помню. Наверное, все-таки нет, но фьют у них не точно. Нет, они, был. Они,
1: они фьюдили в более высоких эшелонах со стайлзами и, ну, и там кто-то там, шейн был.
0: Но тем не менее, где-то они пересекались. По крайней мере, на ринге я помню. В общем, вот абсолютно серьезно, кто бы как бы не появлялся в WWE в плане команды или в плане еще чего-то, ждите, что это может, что это не может. Обязательно пойдет через новый день. Ну. Что здесь сказать? Причем двоякое ощущение, я вот вернусь к этому своему тезису. С одной стороны, да, вот эта вот помоечная атмосфера, из которой прям реально чуть не из урна доставали себе напарников э-м, УСА. И с другой стороны, реально, вот если посмотреть, рестлеры в командном дивизионе собраны очень и очень достойные. Причем очень достойны и с какой-то претензии на лидерство, то есть на условный мейн-ивент, кого здесь можно перечислить, наверное, и Бобби Рудос с товарищем Гейблом, условно молодой, старый, и те же Уса, очень такие элитные ребята, и у Эрика Янг потенциал, вообще раскрыт пока на 0% возрождения не бесперспективное, на Карла Андерсона, как сольного рестлера я бы очень хотел посмотреть, мне кажется, вот эта вот командная бодяга его тащит вниз, вот, ну и да, и пацаны, которые такие крепкие, бодрые джоберы. Хорошие, но, тем не менее, джоберы. Просто просто я
1: боюсь, что после этого матча они опять исчезнут с экранов до следующего сорвнули доску. А, без
0: проблем. Я больше вел к тому, что в командном дивизионе сейчас хватает всего. Это нужно, это, знаешь, как, э, не знаю, заготовка, как потенциал, как что-то что есть, но этим не пользуются. То есть, там достаточно таланта для того, чтобы сверстать, ну, не знаю, программу, мне кажется, года на четыре. Только из этих людей. Тот факт, что они собрали, сколько, десять команд, да, или восемь, да, получается. Раз, два, три, четыре. По десять команд. В двух, даже в трех из них по три активных человека. <clears throat> и это, ну, и это не считая еще не попавших туда Райна со Слейтером, которые тоже формально могут хорошо быть задействованы. Это не считая двух команд, которые били за чемпионство. А, не, чем, не били за чемпионство, представляли чемпионство своего бренда, и не считая, наверное, остальных, кого тоже можно было бы в команды объединить, э, такие вот, и плюс, да, там 5 на 5 тоже тут что-то можно было командного набрать, в общем, факт в том, что командный дивизион по-прежнему находится, а, не по-прежнему, отличие от прежних лет, он есть, в нем полно народа, полно народа самого разного уровня, на любой вкус, это просто не используется. Почему? Потому что это не нужно. Ну, что-нибудь еще скажешь? Потому что я это последняя хорошая страница для тебя на сегодня. Ну, еще буквально два слова про пришел.
1: Именно на пришел начался этот гэк с Роном Киллингзом, который набивал совсем в командах. Первый он начал набиваться в женскую команду с Макдауна, потому что там выбыл участница Шарлотта, естественно, да, потому что Бекки травмировали, Шарлотта перешла на матч с Рон Драузи. Uh, вот, это был единственный забавный момент, а в дальнейшем Мэнди uh, Роуз стала пятой участницей команды Смакдаун. Хорошо, Подожди, а, погоди, да, а да. вот,
0: подожди, там вот, вот эти самые сложные вещи, еще же Руби Райт и еще же Наталью uh, да, куда да, да, не
1: Руби Райт, Руби Райт и Наталью э, исключили из команды, потому что они не поделили сломанные очки Джима Нейтхарта. Вот, Раз уж WWE над этим иронизирует То чем я, как говорится, хуже Да, вот насчет вот этого вот промо Мэнди Роуз И женской команды Смакдауна Оно напоминает какие-то, знаешь, очень старые Видеоигры, когда еще Вот на консоли или на Компьютере ты слышишь, как Звучит диск Как загружается информация с диска Но ты уже сам примерно можешь догадаться Какие реплики скажут персонажи То есть пришла Мэнди Роуз сказал, что я вас всех ненавижу, вы, конечно, сучки. Потом Наоми говорит, ну, типа, разберемся потом, сейчас мы должны быть командой. Ну, здесь как бы, в принципе, понимаешь, о чем будет разговор. Очень такие скрипты, даже не знаю, может, даже в Смакдауне в каком-нибудь там на PlayStation такое было, но, скорее всего,
0: нет. Ладно, в любом случае, как раз с этого, с женского матча все и началось. Вышли эти все участницы, и с того, на что обратилось внимание, что Мэнди Роуз выходила под вот эту вот, хочется прямо сказать, М Малиновскую такую тему, хотя у нее изначально она была такая смазливенькая, что еще, ну на Юджекс, понятно, дела освистали, причем очень мощно, и вот когда, да, когда вышли Бейли и Саша Бэнкс, я, пропу- я пропустивший, точнее, сознательно не смотревший пришел немножечко так удивился, назовем это мягко говоря. Ну а затем понеслось быстрое начало в, и в очень каком-то оперативном режиме элиминировали, по-моему, двух. Наоми вылетела и тамина вылетела. Сразу, прям причем сразу. И вот здесь тоже вопрос. Я не понимаю почему, потому что тамина вроде... Тамина, ну, кстати, нет, ее часто подки- выкидывают сразу, но хотя на эволюции она продержалась долго. Да, на эволюции ж был большой рамбл. А Наоми, так она вообще же победительница этого несостоявшегося рамбла имени Мэйя... Фэбилла Смулы. А, вот она это вот, да, Да, я там, честно говоря, удивился, почему они сразу вы- 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 вылетели. И затем дали вот это вот псевдоразвитие псевдосюжета, который нужно следить по инстаграму. Мэнди Роуз и Соня Девиль. что у них там происходит. По ходу противостояния намечается. Команды мы режем, разбиваем и устраиваем фьюд между участниками не только на мужском уровне, но и на женском. Не знаю, что еще здесь можно заметить. Ну вот, заметить, обратить внимание, я вот, да, написал в обзоре, что я не понимаю, зачем Найджекс срубала Бэнкс, Сашу Бэнкс с канатов. Просто не знаю почему. И вот, да, у меня иронию вызвала вот эта вот развивающаяся тема Мэнди Роуза, Сони Девиль. А тот факт, что Найджекс осталась единственной в этом матче, ну, это такой фак ю просто, я не знаю. Который, ну, при этом, надо сказать, достаточно показательный, ожидаемый, вот. И да, никто не удивлен, наверное, что это все обратили в сюжетку, поганенькую, но сюжетку. Хотя для Найджекс, ну, это будет хоть чем-то. Просто хоть чем-то. Потому что я так не понимаю за последние много недель, кто она, Фейс, то ли она Хилл. Она читает фейсовские промо, она лыбится, ржет и получает поддержку, когда выигрывает этот самый Battle Royale на Эволюции. И продолжает она меситься с Эмбермун, причем в одинаково посредственных матчах. Причем как-то было, по в течение двух недель у них был то матч вместе, то матч поразень. Вот, хотя из такого, что было на этом шоу, мне кажется, можно было сделать очень-очень много. А, были с кем-то еще вылетели по отчету. Sony Deville, вот. Мне было интересно, почему их проберегли. У тебя есть какие-нибудь мысли?
1: честно говоря, нет. Но у меня есть тоже пару мыслей об этом матче. Вообще, на самом деле... Когда я начал смотреть этот матч, возникла мысль, чтобы поскорее все закончилось. Это на самом деле очень такой плохой звоночек. Ну, не то, что, как бы если Яша Назарки в Москве думает, что матч Survivor Series должен быстрее закончиться, надо срочно принимать меры Нет, ну просто реально, вот, я, я очень был рад, когда были быстрые элиминирования. Mm-hmm. И, э, честно говоря, вот когда кол начал говорить: хэштег фейсбрейкер, у меня сразу рука потянулась к лицу, и после этого на Джекс. Попыталась кайфебно кому-то сильно ударить кулаком в лицо. И, несмотря на то, что девушка отцелила, удар получился отвратительный просто, ну, со стороны. То есть, получается, что она э, намечать удары, как вот нужно делать рестлеру, толком-то и не умеет. Зато вот вживую пробить в лицо — это пожалуйста, это всегда. Вот, что еще? Очень приятно видеть Микки Джеймс, когда ей дают время на ринге, потому что видно, что она все еще может, что ей есть что показать, но, к сожалению... Время ей на еженедельниках, и в принципе очень много не дают. Но в этом матче было очень приятно на нее посмотреть.
0: Но она тоже вылетела одной из первых. Она была как раз первой после вот этого блиц-обмена на умитамина. Вылетела третья из матча. Вот, да.
1: И что еще, что еще я хотел сказать? Странный был такой момент. Ну, такой, ну, для меня приятный, конечно, но в общем. Когда Кармелла дралась против Бейли или Саши Бэнкс, зрители почему-то поддерживали именно Кармеллу и немножко потихоньку освистывали Бейли и Сашу. Может быть, они просто так за Смакдаун болели. Интересно. Я на такой честно, не особо обратил внимание. И э, была очень забавная оговорка от Кола, когда осталось э, два участника со стороны одной команды. Э, он сказал... Остались
0: Аска uh, то... против Най Джекс и Саши Бэнкс. Вот, он сказал, остались ступит старс Старс, не супер stars, stars, да, stars. Да, это был забав. <laughs> да, подставился очень и очень. Ну, в общем, я не знаю про Най Джекс и все, что с ней связано, я предлагаю нашим слушателям, читателям и просто любителям рестлинга как-то мыслями поделиться, потому что, ну, вещь. Ну, мягко говоря, такая очень факьюшечного вида. А может быть, я слишком это утрирую, решайте сами. Ладно, а затем, вот, вот, кстати, сегмент, от которого я немножечко вот по итогам охренел. Потому что, ну, я его припомнил, а потом охренел. Когда вот эти два генеральных, ну, короче, управленца Наро, я никогда не понимал вот эту схему, когда Наро есть управленец и есть Стефани. Управленец и управленец-управленца. Это О. всегда, сколько вспомните, когда это есть, вот всегда эта идея продавливается, что э, Стефани гнобит какого-то генерального менеджера за то, что он нехороший генеральный менеджер. Это было недавно с Куртом Энглом, это было недавно с Миком Фолли, это было чуть ранее с э, Вики Геррерой, это было чуть ранее с Теодором Лонгом на других э, этих, э, как их, э, на другом бренде. Брэда Медекс этот... еще был. Брэда Медекса она гнобила? Ой, а кто мы... его только не гнали. Нет, нет, вот именно так прессовало, потому что вот слова, что ты будешь вот это вот получишь э, пробейшн, ну, короче, за тобой следят, я помню вот не, эти слова. Не, не, ну
1: так именно конкретно, прям вот конкретно, такого, конечно, не было.
0: Вот, ну, суть в том, что это продолжалось. Ладно, и черт бы с ним, если эту идею, ну, не могут ничего другого придумывать и не хотят, то и бог с ним, хотя я не понимаю, для чего тут нужна Стефани. Но когда Пейджем и Шейн пришли с таким нагловатым видом, мол, чуваки, а мы тут вообще всех вообще порвем. Я сначала подумал, с какой радости вы это говорите? Вот, по сути, ведь по сути, если этот, эти матчи развернуть вот так вот на бумаге, то именно женский матч это такой вот как это, ну, принципиальный момент, где нужно побеждать для того, чтобы заполучить победу для Смакдауна. Ну, потому что в победу Дэниела Брайана, в победу Шарлот в своих матчах верилось слабо. А значит, нужно отыгрывать сразу два матча. В одном можно было сойтись на, ну не знаю, на Камура Роллинс, это, наверное, равняк. Вот э, Сезар и Шимус, они вроде как посильнее на бумаге до шоу смотрелись, чем АП. АОП, то есть это размен. И мужской матч, где Шейн мог показать, что молчуваки, это я. И женский матч. И, по сути, проиграв женский матч с Мэкдаун, все. Ну, как сказать? Ну, проиграл заранее все, потому что дальше отыгрываться было бы не на чем. И вот этот вот задор, с каким там Пейдж пошла, говорит, что еще никаких гарантий, еще ничего, еще вообще мы точно всех вас порвем. Шейн там начинает на Корбина наезжать, мол да вы там вообще, там тебя уволят к концу шоу. Я вот этого захода не понял. Это и серии следить за своими словами. Потому что в данном сегменте мне показалось, что вот этого как раз слежения за словами как такового не было. Ну да, еще была шутка о том, на местную публику ориентированная, что Леброн Джеймс Который перешел в этом межсезоне. Ну, ну да, в в Лос-Анджелес Лейкерс это переоцененная звезда. Фразу сказал Корбин. То есть. Ну, хил, понятное тело, Но тем не менее хил, за которым в конечном счете оказалась правда, потому что мы помним, Ро Ro- все-таки победил. Какая-то была неадекватная реклама с Шимусом. Я поражал, но вот написал неадекватно и все, больше ничего не запомнил. Дальше матч, вот, наверное, с претензией на слово матч с большой буквы. Это сет Эт Роллин и Шинский накамура. Это интерконтинентальный чемпион и чемпион США. Что здесь можно добавить, кроме того, что вот я прям сразу обратил внимание на штаны на комуры, они были синие, и на футболку Роллинза она была половинчатая. Я не знаю, если честно, как такие матчи воспринимать, потому что это, знаешь, как это сферический матч в вакууме. Он состоялся, и все.
1: Ну да, это Смакдаун показывает, что он может убирать не только целый командный дивизион с экранов, но и, в принципе, чемпиона одного из дивизионов, потому что у нас Накамура появляется на Смакдауне ради матча, вот в вакууме. И вот сейчас вот матч был вот хорошим, и, и все. Вот реально добавить больше нечего. Я просто думал, что э, ну, логично было предположить, что в этом матче появится Эмбрус, и таким э, образом Очко уедет смакдауна. Ну, а да, так, да, получается... да, вмешательство, вся
0: фигня, да? А, а так получается, что просто чистая победа
1: э, Сэта Роллинза на, на Шинский, на Камуре.
0: Кстати, Эмбруза тоже с шоу сняли полностью и целиком. Не было его. Зато объединили... Да, ни промо, ничего, ни прома, ничего.
1: Не после матча он даже не появился. Ну,
0: был, был только вот этот косвенный момент, связанный с тем, что именно от Эмбруза Роллинз будет защищать э, чемпионство на ТЛС. А,
1: да, на да, следующий интервью. Бы.
0: Это потом сказали в интервью, когда Роллинс, знаешь, в стиле такого, я не знаю даже, как сказать, ну не актера, но представителя какой-то поп-культуры, так, мол, хотел отмазаться без комментариев, и ему интервьюер все вмазала, мол, а вот такой вот матч, не хотите ли, и Роллинс изобразил сложную игру эмоций. Бог с ним, анонсировали Рамбл, анонсировали все, и дальше, и, и следующий, и дальше был момент с этим, с э, Роном Киллинзом, который пытался вписаться в команду Ро. Ну, забавно, да, но, ты знаешь, честно скажу, больше это на потребу каким-то, не знаю, на потребу интернет гегом интернет-мемам, и как-то, ну, не знаю, если честно, мне не очень понравилось, просто потому что, ну, как-то это смотрелось наиграно. Вот когда это, он общается с Кармелой на Mixed Match Challenge, я не знаю, может быть, я тоже слишком благостно отношусь, но у них там это забавно. Там, правда, Кармела совершенно не отдупляюще отыгрывает, но вот эти вот моменты, когда он Киллингс прикидывается дурачком, они там забавно смотрятся. Может быть, как раз из за Кармела. Кстати, Кармела выходила с Роном Киллингсом, это его было второй матч, второе появление на шоу, и когда ей дали микрофон для того, чтобы она два или три раза прокричала WhatsApp и это звучит очень и очень наиграно. Я вообще Кармелу не очень воспринимаю, От слова вообще никак, потому что э гимик я делал лунную походку, это все, что я могу. От человека, с кем она там с этим, с кейсом она ходила, титул она выигрывала. О, Элсфорд у нее еще был. И все. Вот, как-то это стало очень... А, Аск уже она побеждала, по-моему, даже благодаря... И её... Шарлоту Флэрт дважды. И да. Шарлотту Флэр дважды, а теперь лунная походка. Да. да, Ладно, бог с ним, у нас впереди... Вот впереди реально матч, после которого хотелось все сложить и выйти в окно. Точнее, заставить всех остальных выйти в окно. Это матч Шимуса Сазара против бывших авторов боли. Теперь они называются просто АОП. Вот, Но дело даже не в этом, а дело в том, что вместе с одними вышел Биг Шоу которого представили как главную звезду группировки. Он вышел последним, на него показали пальцами в этом стиле nvo Style Или вообще кликовском стиле, я уж не знаю, кто начал первым так проводить. но ну, клик, по так делал тоже, да. Нет, клика не помню, вот NVO помню. Не суть важно, А против них вместе с АОП вышел Дрейк Мэверик. О, да. Шутки в 2018 году, это, конечно... Ну, про описывшегося человека. А вот обрати внимание, если вот даже в сюжетах и в матчах очень часто лупят промеж ног, то как бы вот в туалете уже Оуэнс побывал. Как-то Винс что-то совсем стареет, дед. Прям реально совсем потерялся. Ну, Ну, просто, ну...
1: А по самому матчу вообще, в принципе, слов нет. Потому что я как бы... Я его не помню. Я его посмотрел, я его не помню. Вообще, то есть он был... И вот то же самое, что можно сказать... Накамура и Роллинс, потому что этот матч просто объявили, но никак не раскручивали.
0: Так вот эти три матча, которые были бренд против бренда, они все были заявлены вот так вот. Мол, будет матч, все, точка. Ну, да, Это типа... хорошо или плохо? Это с одной стороны это хорошо. Другое дело, для этого нужно выстраивать какое-то противостояние брендов в течение всего года. Я такую банальную вещь повторяю, но она менее банальная, от того не становится. Если вы хотите вот это вот устроить, разыгрывайте какую-то борьбу за новичков, разыгрывайте борьбу за рейтинги, благо сейчас рейтинги поганые уро, и очень поганые уро, и средней поганости у СМЭКа, и они порой даже пересекаются. Недавно же был, по-моему, второй случай, ну, второй случай после разделя... включая разделение бренда, и первый вот с того самого дня, как, когда на СМЭКе закрывали обмен, когда побили они по аудитории, синий бренд побил красный. Я не помню, в связи с чем это было связано, что-то такое... А, тысячный, тысячная, не тысячный, 20-летний Смэк когда. Подожди, тысячный. Все правильно, когда тысячный Смэк был, он же по аудитории побил Ро. Делайте на это акцент. Не знаю, играйтесь с какими-то мы круче, вы круче, не только... Ну
1: или, или даже если, если даже не сталкивать Survivor Series до какого-то Breaking Rides, ну когда Ро против смака тоже, в том же там 2002 или 2003 году, были традиционные матчи Survival Series внутри одного бренда. То есть, там команда Остина против команды Bishop дралась за владение там, да, или команда Энгла против команды Брока Там ну, то есть, были сюжетные сильные матчи на выбывание, даже там, учитывая то, что всякие Лютеры Рейнсы были и э, Натана Джонса, и вот это вот все. Ну, по крайней мере, все было логично, обосновано. Они за две недели так: Ну, давайте сделаем, давайте сделаем.
0: Я не знаю, может быть, это опять же слишком придираемся, слишком многого хотим, но все-таки мне лично это в глаза очень бросается. И этого, ну, буду честен, иногда не хватает вот какого-то серьезного накала. Вообще серьезности. Я бы так сказал, если двумя-тремя словами, мне от WWE, от сегодняшнего, реально не хватает серьезности. Наверное, это я вот так вот сформулирую. Я понимаю, что, может быть, я слишком многого хочу, слишком многого прошу, вот, но, черт возьми, порой просто какая-то беда, когда у нас главная звезда занимается торшешкольными э, гэгами, наездами, отбивашками. Ну, ребят, я понимаю, что не попадаю я в целевую аудиторию WWE, не в действительную, ни в желаемую, Ну как-то выглядит это совсем поганенько. Ладно, и бог с ним, командный матч, если кто не понял, из-за чего мы не хотели, не хотим и не будем, наверное, ничего говорить, это сегмента в, в ближе к концовочке, когда Дрейк Маверик убегал, от кого-то он убегал, я не помню, и почему, ну, потому что он, да, вмешивался, Биг шоу Он положил ну, чью-то ногу на канат, ну, либо Во райзер, время либо удержания, это. мне казалось, это было чуть раньше, да. Вот, но там продолжилась эта тема, и, в общем, Биг шоу утонул его за за горло, Шир. и Дрейк Маверик наделал штаны, вот. Вот. Причем,
1: да. так даже, ну, понятное дело, что он не на самом деле это сделал, но он как-то долго дергал себя за ногу, чтобы, ну, активировать этот триггер, который, ну, льет жизнь.
0: Хорошо, ты сказал за ногу, а не за что другое, за что мы себя
1: там было, явно видно, что все с правой штанины, потому я не знаю, зачем я так детально разглядывал этот сегмент, но просто, ну, чтобы, наверное, чтобы убедиться, что он действительно не обоссался на... Ты знаешь, я тебе
0: честно скажу, вот... Во-первых, я не удивлюсь, если было указание делать все натурально. Ну что, Дрейк, ну выпьешь водички, пьешь с утра весь день много, в туалет не ходишь, во время матча тебе скажут, где, когда и что. Помнишь, ну реально из этого можно сделать смешно, только подвести к этому нужно по-другому. Ну, сериал «Друзья» и пробы, которые Джо проходил, в состоянии очень... Ну, там просто тебя тыкают лицом, ну, понятно куда, и типа говорят... Смешно. Не, не, я к тому, что это можно обыграть, можно сделать как-то приемлемо, но для этого нужен как-то подходящий и человек, и персонаж, и все остальное, вот, ну а вообще, конечно, вот к АОП, ну, претензий много Просто потому что я не понимаю эту группировку, я не понимаю, зачем, почему там Дрейк Маверик и почему вот эти два жлоба реально... И почему брали полое Эллиринга? Э, э, ну, вот этого вот. Ну, про Эллиринга были аж целых два слуха. Во-первых, что Винс не любит старичков, во-вторых, что Эллиринг не любит кататься, хотя в итоге Эллиринга проверк второе, а появление ну вот то, что принципе любит старичков, нет, никто не подтверждал, не опровергал, потому что, обратите внимание, за последние несколько лет убрали всех старые лица, условно говоря, прям на скидку Тедди Лонг, Зеп Кольтер, Вики Герера, разве что Пол Хейман, но он молодится и... Броку Леснеру, видимо, не могут представить кого-то другого, кто мог бы находиться рядом с ним. Ну а может, с Брок с Леснер
1: просто говорит, что либо пол, либо я в UFC стоит. А, сразу кстати, вообще
0: запросто. Он, мне кажется, он вообще ему говорят: вам что на завтра? Он говорит, несите что-нибудь вкусное, иначе я позвоню в UFC.
1: Ну и мне сразу там <laughs> принесут. Да, Бывает. мне там все, что угодно,
0: и ему да и ему несут а вот что еще кстати в этом матче было и наверное что стоит обратить внимание может быть хотя бы вскользь это как раз попытку энсомура привлечь к себе большое а, внимание
1: вот, дело в том что я узнал об этой попытке исключительно только из новостей то есть в эфире я не видел вообще ничего подобного вот. это все что могу сказать
0: я не, не сказал бы увидел я бы обратил бы я бы внимание я бы на все это но на, во время матча реально было заметно, и зрители смотрят в кость. Приучили, почему следить за зрителями тоже, потому что вот эти вот бичболлс, волейбольные мечи, речевки, скандирование, пляж. Ну, это, это как в футболе. Никогда не акцентируют внимание
1: на фанатах, которые зажигают фаера, чтобы зрители как бы не брали с них пример. Ну, то
0: есть, когда... Нет, я не, очень не то говорю, я говорю о том, что э, сами рестлеры, которые в кадре, и сами зрители, которые в кадр хочешь, не хочешь, а попадут, они смотрят не на ринку, а куда-то в сторону. А,
1: ну нет, это я, ну, я имею в виду, почему, что операторы WWE не стали заострять внимание на самом моменте. А, ну, ну это
0: четкое указание, которому уже Кевин достаточно Дан много времени. Да, 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 да. Которому достаточно много времени, и которое очень хорошо в этом плане показывает, кто есть кто. В качестве примера я могу вспомнить Миза которому чуть не сорвали, почему значит чуть не сорвали, пытались сорвать сегмент, и, в это, и чтобы не показывать выбежавшего чувака, Миза взяли крупным планом, и он даже бровью не повел, это было два или три года назад, и Миз в этом плане показал просто свою, свой профессионализм высочайшего уровня. Ну да, на его месте какой-нибудь Эдди уже бы врубил бы этому фанату. У Эдди была такая возможность, и он врубил это, когда они с РВД, Да, моему дрались с, да, с да, лестницами. Да, да. Но это, правда, было давно, это было в другое время, и мисс не Эдди во всех смыслах слов. слова. Я, мне кажется, если можно представить более противоположную пару, то этого никак не получится. Это мисс и Эдди Герриа. В общем, Энс очень забавно, конечно, его там это оказало. Я только потом узнал, что секьюрити, которая его снимал, это женщина. Выглядело это очень смешно Потому что Энд Самора четко там дочитал Свои вот эти вирши И только потом появилась вот эта женщина Оказывается, которую очень неплохо знают Это, по-моему, была не та Кто пытался э -э -э, Не пустить громко. На Расселмании два года назад, когда он там с Джиндером Махалом начинал махаться, простите меня, этот н- нелепый каламбур, но тем не менее, да, вот из женщин-охранниц, мне кажется, уже можно собирать команды на следующий СВВ-сириус. А затем было забавно, вот-, вот реально забавный сегмент, когда в раздевалке Смэкдауна готовилась команда Смэкдаун. Я честно, я прям улыбнулся, мне показалось, это было очень-очень, ну не очень-очень, и ладно, ну, просто смешно, когда Мисс сначала сказал, что типа, чуваки, нам нужно хорошая, заводная речь. Я знаю человека, который это скажет, я потом он про себя скажет, а он перевел стрелки на Шейна Макмэна, а потом так подпрыгивал из-за спины. Ну, Опять это же, да, это, это да. необоснованно, я могу ошибаться, но это не Мизовский персонаж вообще никак. Или как?
1: А, ну, то, что он как бы сказать, целует задницу на Шейна, это еще с еженедельником.
0: Вот. Или? А вот то, что он вот так вот подпрыгивает, аж мол, да, да, ты с Макдаун, ты с Макдаун". Блин, это было смешно. Ну, ну, это что-то, если параллели сделать, это напоминает Курта Энгла
1: во времена начала вторжения, когда он вместе с Остином повторял за ним прям вот эти вот все его выражения, а потом Остин на него смотрел как на дебила. Ну, это было очень смешно, это прям реально были такие еще за последние золотые деньки, когда прям все заходили.
0: Ну, и бог с ним, и там же появился еще раз Рон Киллингс. Где он сказал вот эту замечательную вещь? мол, чуваки, я правда не с вами в команде. Блин, слава богу, потому что там красные раздевалки, чуваки, вас просто убьют. И я поржал, реально. Ну и вот О, эта шутеха про... Бакелинч? Про автограф Линч, когда министр... Ну, это, кстати, чуваки. уже не первый
1: раз. Уже не первый раз.
0: Ну, потому что морпек 6 как-то продавать надо. Да кстати, не планируешь где-нибудь как-нибудь посмотреть?
1: Ну, я не знаю. Я вообще как бы новые фильмы для себя очень редко смотрю. Я обычно пересматриваю те, которые уже смотрел, но у меня просто такая. Э, ну, так, такая черта характера. Я не очень люблю новые вещи смотреть, а вдруг не понравится. Я вот когда
0: поминик, с... я помню, и вот этот вот еще. Как в Саутпарке была, когда ты слушаешь новую музыку, я слушаю новую музыку.
1: Не, вот с новой музыкой проблем нет.
0: Ну и ладно. В общем, если кто вдруг посмотрит 6 морпеха, расскажите, можете в комментариях пару слов тиснуть о том, о своем культурном шоке, когда вы увидели Шона Майклза снова с волосами. Ладно, вот, кстати, реально, правда, это было на NXT Тайкове. Но раз уж прошла вот эта промо песни шоу, я вот пару слов хочу сказать. Вот, серьезно, еще раз я на это обращу внимание. Если кто увлекается металлом, вот таким вот говнарским металлом. Вот эта вот женщина, которая была на этой ковере, которая там что-то играла на где? На Саммерсленне или где она играла? Вот это, короче, женщина-гитариста Элиса Купера. Я не помню ее по имени, тот факт, что она для всех женщин... представляется как женщина-гитариста Элиса Купера, уже показатель, что она никому не интересна. Но вот серьезно, скажите, она реально круто играет? вопрос повис в воздухе, и правильно, потому что я ожидаю, что нам кто-нибудь может ответить, если да, вдруг до этого момента и послушает вдруг эту, я не помню, как ее зовут. Слушает. А на вскидку, назови мне каких-нибудь
1: выдающихся женщин-гитаристок. Вот просто.
0: Сейчас... Ну, группу лицей мы не берем, да?
1: Ну, конечно, ну, да.
0: Блин, и Пелагею да. тоже. Тогда нет. Вот я сейчас просто в гугле открыл страницу female guitarists, я никого не знаю. Нита Страус зовут вот это, вот она в списке гугла на раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девятом месте. Но я прям не такой, что большой специалист в женской гитаре.
1: Ну, то есть я много слушаю женских вокалисток, но я не помню, чтобы кто-то из них играл на гитаре.
0: Я вижу обзор какой-то с какого-то на сайта 16-го года, где спрашивают, кто лучший женщина-гитарист. И там есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь вариантов. Это 16 год, еще раз. Но ни один из них — не это Лита Страус или Страус, я уж не знаю, как правильно ее читать. Ну, в общем, ещё она и 86-го года. ну погляну гляну я ее быстренько, какую-нибудь эту биографию поставили ее в первый. ух ты, на первое место в четырнадцатом году ее назвали номер один в списке 10 женщин-гитаристов, которым вам надо бы знать.
1: Это не этот, не вот Калчер список составляет
0: Гитар Ворлд, мне кажется, тот же вотакалчер только. А еще она играла в этом, в, как это, не трибьют группа на разогреве рокисов.
1: На, на кого кого
0: разогревала? Кис.
1: А, ну это достойно, достойно. С другой
0: стороны, группа Грейдис разогревала
1: кого-то тоже очень серьезно.
0: Ну, я в свое время шучу, играл, ну не разогревал, но играл за несколько часов на одной же площадке с Продиджи. Вот, это было в лужниках, поэтому я прекрасно понимаю, что все это немножечко разных уровней. Ладно, я не вижу, что. Вот,
1: а ранетки разогревали Бритни Спирс, так что. Ну...
0: ну блин, это все-таки круто. Разогревать Бритни Спис. Ладно, бокс, а, не... а Animal
1: Jazz разогревал Red Hot Chili Peppers Так что. Хотя мне нравятся и те, и другие, но просто я не могу сопоставить Animal Jazz ну, угу. с Red Hot Chili
0: Peppers Согласен. Ладно, пойдем дальше. Дальше у нас было большое видео промо, потому что к матчу решили подготовить зрителя, потому что. Никто потому что ничего... 205
1: никто не смотрит. Да, потому Понятно.
0: что никто ничего не знает, никто ничего знать не хочет. Тем не менее как оно получилось, вот я тебе скажу, мне матч прям понравился очень, я правда здесь заинтересован, потому что вот этот вот э, Мустафали чуть не единственный рестлер, за которого я прям топлю прям как следует, вот, но, как говорится, есть свои чувачки, а есть чувачки начальства и побеждают чаще чувачки, которые начальство. Ну ладно, я в этом плане совершенно без каких-то претензий, вот, но матч прям мне очень нравится. Вот, и Седрик Александр мне никогда не нравился, я не понимал, что в нем раскопали. А потом, вот когда у этих двух, я не буду говорить про то, какая у них химия между собой, и про то, что сам по себе Бадди Мерфи достаточно поганый рестлер, но зрелище, зрелище делают очень хорошее, потому что Мерфи в этом плане выступает и таким, ну, который знает как, но не все умеет. И у него получается что-то с проскрипом, что-то с таким, с провывертом. И ты понимаешь, что он, вот он старается, и это можно этот образ такой понять. С другой стороны, Али, это, наверное, я не знаю, я вот в десятом году году на него первый раз обратил внимание. Он прям незадолго, вскоре после этого завершил карьеру. В первый раз у него там была и травма, и собирался он на нормальную работу выходить. Но речь о другом. Речь о том, что, э, во-первых, он тренер в прошлом, причем с молодого возраста, для своей территории в каком-то небольшом или инойсском промоушнике тренировал. Но и в остальном это человек, у которого очень гладкий, очень такой э, складный рестлинг. Он умеет делать взрывные споты, он умеет делать взрывные споты из ниоткуда. Но что самое главное, он умеет связывать эти споты между собой так, что ты смотришь как единый матч. Не как нарезка хайлайтов после проведения приемов, в которой рестлер сразу бежит проводить что-то другое, потому что надо, а у него это смотрится вот как действительно э, нечто одно, связанное воедино. Да, порой может возникать ощущение, что это связанное воедино, по большей части, гимнастическое выступление, но вот его матч, его не разложить, на, как это сказать, Вот если проводить разногласия, допустим, между американским футболом и регби, вот Али в этом плане регбист. У него матч движется постоянно. Что-то прошло, сразу мяч катнули назад и сразу продолжили. А вот не американский футбол, где между спотами должна быть пауза. И порой она большая и неуместная. Порой ее, кстати, еще и затягивал. Ладно, бог с ним. Мне очень понравился матч. Здесь стоит посмотреть. Бади Мерфи, ну, про него давно говорили, что это протяжи игрока. И говорят, и про то, что 205-й вообще игрок там что-то курирует или что-то там еще с ним делает. Вот, неважно, как вы к чему, к кому относитесь, матч посмотреть стоит или не согласишься.
1: Я соглашусь. У меня, когда я смотрел Survivor Series, у меня возник вопрос, почему, собственно, этот матч находится в основном карде. Ведь как бы вся мантра этого шоу, то, что Смакдаун
0: угу. борется против Ро. Туалетный Но... матч не находишь?
1: Ну, это, во-первых, это как... Я думал, что как это идет прослойка между 3-0 от э, Ро, и там дальше Смакдаун начнет хоть как-то отбивать очки, угу. а потом я понял, что раз пришел не считается, то, в принципе, э, на матче с Пришоу может победить Смакдаун, а этот матч из- из-за этого отправляется в основной карт. Ну, с другой стороны приятно, хоть ребята ну, подерутся в основном карде. даже не в открывающем матче, а в середине шоу. Это, это хорошо. Почему Слушай,
0: нет? Слушай, вот это прикольная тема в, относить, в отношении того, что им досталось место в основном в ростере только потому, что Винс захотел, чтобы в основном шоу побеждали только Ро.
1: Вот. И еще один момент. Я люблю смотреть матчи 2.05 Live когда зрителям не насрать. А в этот раз зрители прям вот прям были в матче,
0: прям внутри. Это было прям круто. А тебе не кажется, что это было как-то, ну, не то чтобы на контрасте, но вот как отдача, как возмещение после предыдущего вот этого описанного ну, ди- ди- штанов В матчей, может быть, может быть. Не про матчи, а вот именно штаны.
1: Ну да. Но вот тут возникает моя основная проблема с 205 и, в принципе, с Инди Потому что там Демонстрируется очень много спотов Которые в принципе могут убить Вот реально могут убить И они спокойно вырываются На счет 2 и потом через некоторое время Проводят такой же просто смертельный спот Когда в матчах Основного ростера можно вполне
0: выиграть После DDT Здесь как раз в этом и фишечка, насколько ты все это связываешь, насколько ты это подаешь. Мы потихонечку уже прям совсем по уши погрязли в новой эпохе спотфестеров и прочих как это, спотманкисов. Я не буду говорить, что прежняя эпоха прям четко где-то когда-то была, но не будем забывать, кто получил первые пять звезд. Это динамит-киты и маска-тигры, получили они как раз за хай-спотовость для своего времени, прям за ужимки и прыжки, в прямом смысле слова. Сейчас мы находимся вот абсолютно в такой же эпохе, поэтому бегай, прыгай и ныряй как хочешь, это прям требование, как можешь даже. Это прям требование обязательное к любому рестлеру, который причинен. Ну, и вот последнее, внимания. что я хотел про этот матч uh-huh. сказать,
1: когда слушаешь комментарии Найджела Магинеса, такое ощущение, будто ты играешь в какую-нибудь старенькую фигу с английскими комментаторами. Uh-huh. Вот просто вот реально погружение и голос очень похож. Это британский акцент. Я люблю британский акцент, но не каждый. То есть, как бы, есть британский акцент Магинеса и ригала а есть британский акцент Пейдж. Вот как бы, вот. Это разные Один, британские блин, а
0: Я вот не помню, как взору из какого шоу я написал, но эта мысль у меня прям очень четко возникала. Когда Найджел Магинес и Перси Уотсон сидят вместе, вот реальное ощущение, что это вот эти комментаторы из видеоигр. То есть, у которых дыш, какой-то триггер происходит, и он говорит заготовленную фразу. Магинес а, да, да. и Перси Уотсон, они между собой не говорят вообще никак. Они с третьим комментатором, кто там, Вик Джозеф, кстати, очень прикольный чел, они тоже не говорят вообще никак. И вот, э, ну, кстати, у Рене Янг та же шляпа, и Кори Грейвс в этом плане пытается как-то связывать воедино, хотя и он, по большей части, набрасывает какую-то свою собственную хурму, которая смешна только ему самому. Но на примере, ну, точнее, с Рене Янг в этом плане не сравнится никто, наверное, е которая э, комментатор красного бренда и и искусно бодрым голосом вклеивает какие-то нелепости. ну да ладно. в общем матч еще раз повторимся, наверное совместно очень достойный и здесь как раз посмотреть чисто рестлинг матч вообще никаких вопросов просто как бы а сюжетно наверное тоже у них какой-то фьют наверное надо и фьют и здесь вот отличие от матча Ролинза и Нокамуры в том, что эти пацаны бились за титул. у них было противостояние -э 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 неабстрактное. мой бренд сильнее у них было противостояние вполне себе э, настоящее. И,
1: кстати, приятно посмотреть, когда вот тот же Survivor Series или даже э, какое-нибудь крупное pay-per-view, которое посвящено какому-то одному моменту, но в котором также есть другое наполнение. Например, как вот король Винга 98-го года, где был не только, собственно, турнир, но и допустим матч там Hell in a Cell с поли игробопсиком. Вот тут также. То есть, у нас не только противостояние Ройс а есть еще что-то вот для других зрителей, то есть для всех.
0: Ну, это так. Сложно сказать, потому что это, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, расхолаживает и отбивает внимание. Но, опять же, все должно быть и может быть по-разному, в особенности, если это сопровождается хорошим рестлингом, то и дай бог. Другое дело, конечно, что 2.05, как никто не смотрел толком, так никто не смотрит, чтобы не говорили про какие-то там количество просмотров по нетворку. вот Это, кстати, отдельное. Тема. В последнее время рейтинги нетворка выкладывают, там, типа, какие матчи, какие шоу смотрят, какие шоу не смотрят. Вот я прям очень хорошо запомнил: вот эти рейтинги, все списки составляются на основании просмотров так называемых вводов. То есть прямые эфиры, рейтинги, вот эти вот топ-10 просматривающих шоу нетворка не затрагивают. Поехали дальше. Промо одно, промо другое. Ларс Салливан просто так идет на ро. Вот просто так. Мы просто взяли и сказали, он идет на ро. Я сейчас все. смотрю,
1: смотрю спешно, кто такой Ларсалева. Ну, О, для большой, это... мужик, большой Да,
0: большой и главное страшный мужик. Потому что он, ну, у него физиономия А вот на конечно... он похож немножко на корбина, только разожравшегося. Нет, не на корбина. Если с кем-то сравнивать, он. Слушай, я даже не знаю, с кем сравнивать. На Карелин. Александр Карелин а. борец. Ну, может быть. Тебя, кстати, даже сейчас не стало интересно. Нарайся, у тебя
1: указано БДЛМ и PcwE. Ну да. И вот расшифровывайте, как
0: хотите. Подготовительный да. центр. Ну понятно, что подготовительный центр, да. Просто ну просто. Там определенный... же нету многоточия между но, этими словами. Да, Слушай, да, а да. вот смотри, реально Карелин 191 рост, 129 вес. Лар Салливан 191 рост, 137 вес. То есть ну, они да, даже в этом да. плане сантиметра, я сейчас даже проверю еще какой-нибудь этот, ну да, вот на, в, под, на других источниках 190 и 150, но суть в том, что прям вот реально по габаритам они очень-очень очень схожи. А, это, кстати, здесь можно снова пульнуть шпилечку в адрес того, что бренды могли бы как-то воевать за тех или иных рестлеров, там устраивать какие-то ну, настоящий драфт. Да, да, вот я это где-то описывал. Мне кажется, это было бы очень хорошо, где бы заставляли. Какого-то,
1: скорее всего, из неавтопов там что-то про хоккей было или про футбол.
0: Про, скорее про американский футбол, потому что вот э, в хоккее, а, точнее в американском футболе, пауза намного дольше, чем в любом другом виде спорта. В американском футболе они в начале февраля закончили бегать, и то в начале февраля играют две команды, а основная часть заканчивает игру в начале января основная часть команд. Потом ты ждешь драфта, а следующее начало сезона только в сентябре. То есть э, полноценно 3, 4, 5, 6, 7, 8. Шесть месяцев вообще никакого футбола нет. Ну, кроме студ... Нет, студенты, кстати, тоже параллельно играют, поэтому нет никакого. Вот, э, и при этом, а вот в хоккее, допустим, ну, в НХЛ у тебя Кубок Стэнли заканчивается в июне, а в октябре уже играют следующий сезон. Даже если начинать говорить про... А, ну, а те команды, которые вылетают сразу, они вылетают к апрелю. Да, к серединке апреля, и тоже они ждут до октября, то есть полгода ровно. В американском футболе команды ждут э, ну чуть больше, 8 месяцев. Ладно, не суть в этом важно. Я к тому, что вот именно там преддрафтовая и драфтовая бодяга, это прям очень крутая интересная тема, где, где спортсмен, хоккеист или футболист, неважно, может о себе изменить положение просто принципиально. Ты подходишь к вот этим преддрафтовым подсчетам в качестве фаворита, Выступил плохо, до свидания, попрощайся с ранним раундом, а соответственно с большими деньгами. И наоборот, не было у тебя возможности закрепиться в сезоне, играешь ты в поганой команде, пожалуйста, приезжай вот на такое мероприятие, прыгай, бегай, показывай хорошие результаты, и, по крайней мере ты засветишься по показателям, и есть команды, в частности команды, за которые я болею, драфтуют именно по хорошим вот таким показателям. То есть кто высоко прыгает, быстро бегает на определенных э, позициях, это важно. Бог с ним, Лар Салливан уйдет на рой. я не знаю для чего, я не знаю как, хотя понимаю, что Браун Строуман вроде ушел с травмой, кстати, надо об этом новостишку написать, для него место хило, прям готовое, хотя с другой стороны, я не знаю, как они будут делить это пространство, один молодой, другой старый, но ниша у них абсолютно одинаковая. Основной матч, наверное, главный, которого ждали все и который можно было бы назвать вообще главным на этом шоу, если бы не Брок, если бы не Ронда и если бы не противостояние Рой Смека, это мужской матч на выбывание. И здесь, наверное, тоже стоит обратить внимание на состав ростеров в том направлении, кто бы мог участвовать, если не они. И можно снова обратиться внимание к списку рестлеров. Ну, на Смэк мы уже поглядели. А вот кто пролетел от Ро? Ну, это большой вопрос. Аполло да, ну, что... Крюса мы не рассматриваем как серьезного участника Ростера, наверное. Брей Кого? Аполло Крюс. Uh, Хотя он Нет, тут ну, пылялся, не, не, не. что-то он, он, делал. Он, 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 он джоббер сейчас, ну, такой. Ну, не уровни... А когда, когда он не был джоббером? Да, правда. Кто еще? Дин Эмброс. ну, с ним ясно, мы ну, про него уже все понятно, сказали. Да. И Лайас, наверное.
1: Ну и Лайс, он просто для этой компании, хотя тут Флинн есть, он, мне
0: кажется, слишком фейс. Вот это, кстати, было очень неплохо перед, я не помню, где это был сегмент, по-моему, он был чуть пораньше, когда сборная Ро готовилась к матчу, к своему, и как раз где, а, так, на, Ро... на Ро просто, да, где в раздевалке не тусовались, и же сказали, чувак, ты попутал раздевалку. Вот там была такая, прям вот реально, это прям я увидел этот самый интернет-мем, когда Строман проходил мимо людей и говорил, я тебя не люблю, тебя не люблю, себя не люблю тебя не знаю, а вот ты крутой. Ну, есть такая картинка, и это, это видео взятое из какого-то фильма, я не помню какого, типа, а ты в порядке, и там чувак из этого, из, 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 из какой-то, из, из застойки в фастфуде такой, fuck you, fuck you, fuck you, you cool, там чувак перенесся, fuck you, и что-то там происходит. Вот, прям реально мне показалось это мемкой, ну, как бы и вот. Почему он выделил Корби, э, Бар, господи Баллара, потому что, видимо, это какая-то претензия на фейсовство. Я не знаю, что там Стром он у себя в голове думает, кто он, фейс, хилл. Я запутался, честно, я даже не слежу. Вот, единственное, я обратил внимание, правда, я не помню, как давно, что у Зиглера прям совсем прическа такая, не кучерявая. Прям он такой весь америкашка, америкашка. А по самому матчу, я даже не знаю, что сказать. Понятное дело, что Джо выкинули первым, потому что он травмирован, у него все это, вот эта болезнь, я не знаю, почему его реально не отправят на нормальное, на нормальное лечение. Кстати, надо посмотреть, может, он и по турам ездит, по каким-нибудь, по домашним. Ну-ка, само Джо, да, по поту... нет, ну, в начале ноября он ездил, с 9 числа он ничего и никак, а перед этим он тоже месяц лечился. Не знаю, долечился ли, но на определенный мысль это, наверное, наводить должно. Но по самому матчу. Давай, делись. Слушай, ну я не знаю, я не знаю,
1: что можно сказать по самому матчу. У меня запомнился момент, когда быстро убрали Джо. Мне. Э, ну, когда убрали Джо, я сразу подумал, что команда Смэка обречена, потому что непонятно за счет чего. Харди, Мисс, Мистерио и самый лучший рестлер в мире Шейн Макмен могут победить вот эту вот пятерку Причем ну, допуст... самый
0: лучший рестлер официально Знаешь как? Ну да не, не по версии там кого-то, а официально лучший рестлер в мире Вот, потому что, ну, ну берут они там Баллера и Зиглера, да но ну, вот эти вот три
1: огромных Причем из которых из них один Строуман, который джобит только Лестнеру, да И Рейнсу, а всем остальным вроде как нет и Элсворта нет в этот раз, некому его за ногу взять из-под, из-под ринга, да. Ох, нифига себе, я вспомнил, да, и я даже не знаю. Просто сам матч, ну чем можно запомнить матч? Coast to coast, ну второй coast to coast прикольно перехватили, да, это был классный момент.
0: Я, я бы тебе сказал, что и первый был неплох, когда это же Шейн был вымотанный, типа полудохлый. И мис такой на бодрике, мол, чувак, давай, давай, дожимай. Это прям, я не знаю, я не очень, видимо, слежу плотно, я только по микс-мат челленджу, если подробнее. Но вот этого вот эту в Мизе я не замечал раньше, мне прям понравилось. Что мы вот этот вот, повышенный энтузиазм и Шейн МакМет с таким лицом, типа, как-то меня заманал, пошел проводить циткову стукову. А второй, да, второй перехватили прям Бодрякова. Прям очень-очень интересно. А, а потом, вот это...
1: Бро... Бронстром он потом просто взял и вынес всю команду. Как...
0: Вот и все. А вот смотри, такой момент, ну да. Порядок выбываний, если обратить на это внимание. Ну, само Джо, понятно, мы понимаем, это травма, скорее всего, недолеченная, недозалеченная. А вот дальше. Баллар вышел из матча первого. Это типа потому, что он фейс или потому, что, ну, тоже можно понять, его убрали, чтобы он не помешал тройке оставшихся, как-то, ну, двойке оставшихся плюс Корбин разобраться со Строманом. А вот в команде Смека порядок выбываний я не понял вообще.
1: Ну, там, ну, если учитывать, что э, брон Стром, он, он в очень же короткие сроки, буквально за минутки-две их всех ну раскидал, правильно? Э, ну, то, то есть, то думаешь, я... не принципиально, да? Ну, то есть, какая разница, в каком порядке? Ну да, то, что Шейн остался последним. Шейн. Вот
0: это сам Шейн остался последним.
1: Ну, видимо, видимо, это какая-то метафора от того, что раз у Шейн так олицетворяет смакдаун, то именно он получает вот этот вот, э, э, как сказать... Э, Э, как называют мяч который, Которым одерживают победу
0: И, В смысле?
1: Ну, то есть э, команда выигрывает 3-1 Но победный мяч же считается Который 2-1, Второй, а 3-1 да. это уже так просто уже наброс угу. Вот, но ну, это же четвертое очко получается То есть победная После этого матча в любом случае С Магдалл уже не сможет отыграться, как бы он сильно не играл То есть получается, что вот Именно это очко проиграл лично
0: Шейн Может быть, но это как-то красиво, слишком, даже красиво, слишком я умно даже Мне кажется, да ну и затем вот эта завязка Как Макентайр, Лэшли и Корбин Лупанули Строумен, не знаю почему это придет Приведет, но у Стромана э, Ну опять на,
1: на, на Ро Эти ребята избили потом Стромана Вот и, я к этому и говорю да И он как бы получил травму то есть Не знаю сюжетная наверное или нет Ну
0: говорю, говорят что да вот. Прям официально э,
1: Ну насколько, насколько известно Назначили матч но ну, это уже да, уже наверное разговор о Ро ну, назначили матч между Корбином и Строуманом на ТЛС. Mm-hmm. По правилам ТЛС, если победит барон Корбин, он становится постоянным генеральным менеджером. Если побеждает Строуман, то Корбин теряет свои позиции, а Строуман получает матч против Леснара на Ройварану.
0: Mm-hmm.
1: То есть Стефани всех обманула, можно сказать. Она обещала им это сразу, а в итоге, ну, как бы... Не выполнил свои обещания ни в отношении Корбина, ни в отношении Строума.
0: Как и любой среднестатистический работодатель. Ну и бог с ним, как говорится, с этим совсем по матчу, что еще можно добавить? По качеству. Вот знаешь, что я тебе еще хотел на что обратить внимание? Я не знаю, насколько это можно употреблять слово засилье, но вот и тут тебе Харди, и тут тебе мистерию. Как-то нет перебора со стариками.
1: Ну вот смотри, в отношении Рея, он в принципе достаточно свежий, он реально вырезывает, двигается, то есть он что сверхъестественного не показывает, но он как бы выкладывается, то есть свой, не, не знаю как, не потенциал, свой ресурс, который у него есть, он э, демонстрирует вообще отлично. Что mm-hmm. касается Харди, то он реально как-то очень медленно передвигается на ринге. Ну у тоже говорят, вот это все еще помним, тоже тянется. Вот, но опять-таки, да, то есть как бы если это максимум Харди, который он в принципе может показывать, то как бы может не стоить насиловать человека дальше. То есть он может показывать длинные эмоциональные матчи, допустим, против Рэнди Ортона, это был просто великолепный матч на Hell SL, mm-hmm. да, но вот свое обычное Харди, быстрое там, ну, свой обычный стиль он уже
0: показывать не может, это видно. А вот такой момент, если обратиться, вот если обратиться в принципе к подбору команд а Кстати, смотря... Рэнди
1: Ортона не принимал участие О, в матче. Опять этого.
0: же, под сбор команды, сбойка команды. Ну, мне кажется, Рэнди Ортон не хотели еще 15 поражением 0.6. 0-6. Он
1: взяли... да, мог бы Друг... там всем
0: парке О провести, и тогда бы они проиграли, но я не знаю. Смотри, взяли двух полутравмированных, взяли Мистерию, который неясно где болтался, и взяли Шейна МакМена. И это топовый... Топ... First line, простите меня... Такое слово Смакдауна. Это реально так?
1: Ну, учитывая, что все остальные ферстлайнеры заняты, либо, ну, то есть там Стайлз и Брайан, ну, то есть Брайан занят с Лестером, а Стайлз, угу. ну, Стайлз занят контрактом. Или до, домой поехал, там же есть э, сведения о том, что он очень мало был дома во время своего.
0: Ну, рей- это бодяга, да. Да. Ну, ты Ну Я к чему веду? Я к тому, что не возникает ощущение, что просто вы, вывели, ну, не знаю, дублеров. Это вспоминается, как Датчане, по-моему, со спонсорами футболи, футбольная сборная переругалась и отказалась выступать в каком-то товарищеском матче, и от сборной Дании поехали игроки из второй лиги, из третьей. Ну, или как
1: Алиничев, который сейчас тоже в очень неприятных новостях фигурирует, психанул и привез на матч ЦСКА. Второй с состатульского арсенала, насколько да, я это
0: помню, был такой. Ну, тогда потому что ему. Нет, тогда его, их матч просто перенесли в Москву против каких-то там этих вещей. Ну, все знают, покупают. А, там полетим типа, было в туда хреново, да? тогда вдруг внезапно, а потом оно снова стало нормальным. Это отдельная история. Отдельная. А тут вроде смотришь. Ну, как-то объяснялось вот действительно отсутствие Стайлза, Ортана. Или это мисс дурачок, просто реально, который не отдупляет, что происходит.
1: Ну, просто э, все же изменилось самый последний момент, изначально в команде должен быть должен был быть вместо Джеффа Харди Дэнил Брайан, э, то есть Дэнил Брайан, Брайан Харди, буквально Дэниэл перестал Брайан. быть... да да я вот работе. пытаюсь
0: сообразить, насколько это... такая. Нет, ну это, конечно, принципиально дело поменяет, это, наверное, да, дело поменяет, к этому претензии, наверное, быть не может. Но в любом случае, кстати, да, Браун Стром, он помимо того, что зачистил всю команду, еще же и повторил рекорд по удалению, э, по количеству удаленных противников. Да? Просто потому что другое дело, другое дело. Вот смотри, реально, э, раньше рекорд это долгое время был у кого? У Аджи Конг, которая в матче 4 на 4 в начале 90-х вырубила всех четырех противниц. Вырубила и вырубила. Ладно. За последние три года этот рекорд повторяют дважды, даже быстрее, наверное, сейчас я уточню, сколько времени, когда там Роман Рейнс удалил четырех, но тем не менее, э, это желание переписать э, все Сиваевы Сириас Элиминатьюанс, это желание переписать рекорд, слушай, да, это тоже семнадцатый год, блин. Просто я вспомнил, как Строман бил рекорд удаления, элиминирования, точнее в этом, в Элиминашн Чембере, и где ради того, чтобы этот рекорд состоялся, им сделали на одного участника больше. Ну, речь о чем? Речь о том, что снова, снова хотим поставить рекорд и снова хотим как-то на этом, условно говоря, хайпануть. Вопрос, это покупабельное вот это, реально, количество элиминирований? Или что это вообще за хрень такая?
1: Ну, с одной стороны, это, конечно, да, всегда исторический момент, что какой-то рекорд очередной был установлен или антирекорд, если брать, ну, минимальное количество нахождения в Royal Рамбле, например. Да, но с другой стороны, с другой стороны, это не такой уж, ну, не такая уж выдающаяся цифра. Это всего лишь 4, да? То есть, когда он переписал рекорд Кайна или кого там за максимальное... Или сначала Роман Рейнс переписал рекорд Кайна за максимальное элиминирование из Royal Рамбла.
0: В одном, да, да, да.
1: да. Это, это внушительная цифра, 13 человек, а тут всего 4 человека, то есть как бы это не такой уж и важный рекорд, тем более, ну, у кого он там убрал? Он вынес Джеффа Харди, Рэй Мистерио, Миза и Шейна Макмена, если бы это было бы в каком-нибудь 2007 году, это одно дело, это 2018 год, где из них, из этих четырех, на самом деле, активный, постоянный рестлер, это, как ни странно, Миз, на втором месте Рэй Мистерио, все остальные, ну, Джефф Харди в силу травмы возраста, а Шейн Макмен, потому что, ну, это не рестлер.
0: Но, тем не менее, как говорится, а какая разница, условно говоря, если ты бьешь рекорды? Вот э, я в этом плане... О, стал... Кай ну, тоже ну...
1: там выкидывал Джоберов, окей.
0: Кстати, да, я сейчас поглядел, у Стромана-то есть ведь еще куча рекордов, которые он там не допобил. В 2013, кстати, году я уточнил, у Рейнса был рекорд, что-то мне даже страшно стало, как давно, э, как давно выступает уже Щит. Э, брам-брам-брам-брам-брам. И с Эллиминейшн Чембером... И, по-моему, еще с каким-то... А вот с Ройл Рамблом мне прям даже интересно, у него рекорд никакого нет.
1: Ну, у кого рекорд просто, по самому уточнить, большому да, количеству времени? Да, да, да. да Браун
0: Струмен побил как раз в этом году рекорд. Ну э, это Грейт Royal Rumble, Я не
1: думаю, что он вообще должен
0: рекорд по количеству должен времени участвовать
1: времени. в этом, потому что там был скоп народ. Но
0: согласись, это тоже удобный вариант для того, чтобы этот самый рекорд побить, этот рекорд поставить. В любом случае Струмен за ограниченное количество времени ставит рекорды по количеству или миниерам. Да,
1: был, кстати, Royal Rumble, в котором было 40 человек. И там рекордов никаких установлено не было, потому что там, в принципе, надолго вообще никто не задерживался. Там очень полмачные эпизоды сильно разбиты.
0: Ну и просто по факту, опять же, так к разговору о том, что события забудутся, а результат останется. А результат такой, что теперь у Струмана большая часть этих самых элиминирований... Ну, возможно, возможно. Элиминирований в самых разных типах матчей. Я даже не знаю, что ему еще можно побить. И это очень, понимаешь в чем Дело в эпоху мидкардеров очень сложно видеть такую сильную веру в кого-то одного. Я не знаю, Строман Душу продал что ли или как? Потому и что почему... я, я не понимаю,
1: почему в него верят, потому что когда он открывает рот для прома, это только вот становится вот этот вот фраза его короны, get this hands. Это
0: ужасно, и все. Мне кажется, ужасно. ужасно.
1: И, то есть если у Стайлза, он, по крайней мере, ну прома на, на несколько абзацев там читает, прежде чем сказать, что это ну, дом, который построил Стайлз. Да, то у Стромана пять слов и вот фраза.
0: Мне не нравится, как он промо читает, но это уже другой он разговор. Он не
1: читает, он, ему реально нужен
0: какой-нибудь человек, который за него бы это делал. А еще вот эта бодяга, связана с тем, что его постоянно обламывают на самом последнем шаге, показывая, что он тут никто, что вверху есть еще ступенька на которую тебе не подняться. И, кстати, на эту ступеньку частично смог подняться Дэниел Брайан. Говорю частично, потому что матч, который провели Леснер и Дэниел Брайан, принципиально отличался от многих других матчей. И Брока Леснера со Строменом и Брока Леснера со всеми остальными. Но у нас пока Шарлот э, против Ронды. Вкратце, прям напомним, э, Беки Линч должна была здесь находиться как чемпионка Смэкдаун. Лупанули ее по лицу, ушла она На больничный, брызжет пеной В твиттерах Это просто вообще уникальная ситуация Когда ну, ну, рестлеру разрешили нести все Нести все, что угодно Абсолютно все, без какой-то вообще Обратной связи и без какого-то намерение что-то за что-то, чем-то за что-то ответить, чем-то как-то что-то подтвердить. Ну, как бы человек этим пользуется, и дай бог, но в конечном счете это все выглядит очень некрасиво для всех остальных. И мне было бы глубочайший похрен, если бы не вот как бы вся эта продолжающаяся и разворачивающаяся ситуация. Шарлот поместили в итоге на место Бекки Линч. И мы вспоминаем вот эту информацию, что им давно достаточно было, что Шарлот и Ронда хотят склеить мейн-эвент Рестлмании. И тут вроде прям реально вот этот вот разворот на 180 градусов. И причем, судя по тому, что творила Шарлот после матча и в концовке матча, я очень запросто в этом увидел как раз Беки Линч. Насколько уместно для Шарлотты, что было в конечном счете сделано именно Шарлотты, но в матче, который изначально задумывался для Беки Линч. Вот я сейчас очень сложный вопрос такой задаю, но тем не менее. Вот у меня
1: касательно вот этого вопроса и вообще всего шоу есть, э, и вообще последних шоу, последних лет WWE есть одна теория. Просто есть же архив WWE, где, допустим, находится кулак с Макдауна, который был со старых шоу. Угу. Вот, и мне кажется, что... Гараж, в этом арх... это так. Да, в этом гараже, где-то вот на каком-то запыленном столе находится запыленная же папка, на которой написано идеи Винса Руссо». И какой-то сотрудник этого гаража... Являясь каким-то фанатом Винса Руссо, решил, а почему бы не сделать эти идеи И он стер фамилию Руссо и отнес к-, к игроку и сказал, я нашел старые идеи Винса. Игрок ему говорит, вообще-то для тебя это мистер Макмен, но ну идеи же говно, а тут мимо Винс проходит, говорит, ну это же мои идеи, дем это мы будем их использовать. Вот я просто не понимаю, почему тогда вот все так происходит. Сейчас постоянные вижу, я какие... понял, да, Овербукинг, вмешательство, то есть все как будто мы вернулись в 90-е, но в очень хреновые
0: какие-то вот. А которые... почему? Не понял я почему. А в чем здесь старость, в чем
1: здесь... Э... Ну просто э, о- очень непонятно. То есть вообще ни из логики матча не вытекало то, что Шарлотта Флэр возьмет этот к- кенда-палку и начнет л- лупасить э, Ронду Раузе, потому что у нее совершенно другой э, на данный момент характер, э, в отличие от, э, ну, персонаж, в отличие от э, э, Бэки Линч той
0: же. Ты знаешь, давно есть такая тема, что если какая-то идея Винсу нравится очень сильно, он, но он ее не может реализовать, потому что рестлер получил травму или ушел, он ее перебрасывает на кого-то другого. Ну, из относительно недавнего, Wrestlemania 30, где на месте Дэниела Брайна должен был быть, ну, по крайней мере, частично 7 панк. Барон Корбин. Вот э, знаю, что ты за ро- следишь поменьше, чем за Смэком, но тем не менее. Баран Корбин сейчас исполняет роль, вот просто вот и до, которая, ну, очевидно, была заготовлена дж- для Джейсона Джордана. Сынуля, Курта Правда, без, без присутствия Энгла. Ну, Энгла могли бы там, кстати, и развить, но в конечном счете, ты же помнишь, у них периодически проходят э- встречи у Корбина с Энглом. И терки, и прочее, но ну, я просто в этом абсолютно верю. Ну, Примеров таких можно насобирать, я сейчас не хочу вдаваться в, м- в детали. Но здесь вот возникло это ощущение, что э, поменяли местами, просто перерисали. Я не знаю, насколько это уместно. Вот, знаю, это же интересно. глупо, это же просто как, ну это же явно. Ну сюжет-то же. хороший, Ну, просто не для тех людей. Просто нет никакой ну, да. логики в том, что Шарлотта, Шарлотта это сделала абсолютно. Но ну логично. так Шарлотта вообще во всей вот всю эту неделю до своего сириез посмотрим, что будет на смакдауне, не знаю, ведет себя как не Шарлотта. Она вдруг внезапно взяла и помирилась с Бекки Линч. С какого хрена? Ну да,
1: тут тоже, конечно. Но просто как бы руки опускаются. еще и идиоты зрителя в зале, которые начали во
0: поддерживать зачем-то Шарлоту. А потому что в этом сюжете за представителя Смэкдауна нужно болеть. Кстати, ну, поведение Шарлотты объяснить можно. Она во фрустрации. Она потеряла титул, ее заставили униз... унизительно заменять Бекки Линч в этом матче. Ну так и с хрена ли я буду... <связано> euh, что-то там. Что-то там. Ну, ну, да, стараться. Я, придал, я спидал, просто спутбол. возьму да. Я. Да. Ну, да, да, может, да. Я вы, может, Я просто приду на матч с базука, кто-то наконец Вот. Это а делает. еще
1: Майкл Коул сказал во время этого матча: я просто, ну, как-то где-то читал фразы запрещенные для комментаторов, он реально обозвал этот мяч, э, матч 5-стар. Э, он так сказал, это его прям вот прямая цита. Я не знаю, зачем он это сказал. Но. Я не знаю. Я думаю, вряд
0: ли он получит 5 звезд от мельцера. Особенно учитывая, как он закончился. Вот. Не, матч-то был очень достойный. Мне прям понравилось, я смотрел. Очень хороший, кстати, блейд был у не Блейда, случайный блейд был у Ронды. А это вот в конце, кстати, когда
1: красиво. она больше крови начала выпускать, это было,
0: было развитие того случайного
1: блейда, или это все-таки был блейд?
0: Не знаю, я не думаю, что там был какой-то заготовлен блейд, но тот, который получился, с логтя. Выглядел очень хорошо. А,
1: вот, кстати, насчет реакции зрителей на Ро, когда вышла Ронда Раузе прочитать свою промо, зрители mm-hmm. тоже начали ее так немножко побукивать и звать Бекки Линч, но потом э, своим промо Ронда смогла вернуть на свою сторону народ, то есть, в принципе. И вот что мне нравится в Ронде Раузе, когда она дерется на ринге, когда она читает промо, как Ну, пропрома у нее не очень хорошая Ну, в принципе, да, но когда вот она дерется На ринге, видно, что ей вообще Не все равно, что она не просто так пришла в WWE Там, зарабатывать там Миллионы долларов и просто так там Появляться раз, раза три В год там и проводить э, Однотипные матчи И реально нравится, она реально вот Получает нет, тот факт, процесс. что
0: Ронда Роузи фанатка рестлинга, это давно известный факт, это очень старо. Была аж тема такая, когда щит разваливался, одна из всадниц, я не помню, кто именно записал, помню, Джессамин Дюк, кстати, записала, а, нет, записывала Шейна Баслет. записали реакцию Ронда на это дело, причем они записали сознательно, потому что сами знали, что будет. Вот. И все это выглядит очень естественно. Она фанатка в самом хорошем смысле слова. И вообще со всеми этими четырьмя девками повезло очень сильно. Ну, по крайней мере, с Баслер и с Рондой прям вообще супер повезло. С Шафирой и Дюк пока не ясно, но тоже нет никаких оснований, что, условно говоря, на роль кого там, не знаю, какой-нибудь группировки, какую-нибудь группировку взять из большого количества людей, где была команда, которая не на первых ролях, мидкардовая, они вполне могут сгодиться. Вот, я именно об этом хотел сказать. А вот этот вот момент, который ты привел в пример с Роу, это как раз показатель, что зритель в зале будет болеть за. Ну, может. может болеть за кого угодно. И переубедить его можно за очень короткий промежуток времени. Вот. А, а насчет Шарлотт, очень
1: интересно, что будет дальше, потому что Беки Линч поезд не сдавал, и я так понимаю, что в принципе она долго на койке отлеживаться не будет. И то есть у нас получается два Ну, как они будут между собой э, соседствовать на бренде? Если
0: у них один и тот же сюжет теперь на двоих получается. Нет, почему один на двоих? У, условно говоря, если их поменяли местами, то все, Беки Линч переходит э, в позицию Шарлот. Ну, тогда. Тогда, конечно,
1: ну, весь вот хит, который есть у Линч, тогда просто уйдет никуда. А сейчас хит у нее есть.
0: Почему? Почему? Возвращается Есть? она триумфально, побеждает в каком-нибудь женском Ройл Рамбле или другой матч за титул и вперед. И причем, ну, кстати, вот... вернуться она может не на синем бренде, она вернуться может где угодно. Ну, в общем, да. В общем, и говорит, да, где вот... мои, где все мое. Ну, в этом, в этом плане да. В этом плане да. Я не думаю, что такое было заготовлено для Шарлот. Она вполне себе может где-нибудь и второстепенный какой-то матч провести против кого-то из других всадниц. Или вообще, условно говоря, 3 на 3 садницы против садниц, условно говоря, где четвертая участница. Ну да, я не хочу здесь особо фантазировать, но то, что происходит, очень хорошо как раз вот вписывается в эту канву, которую засветили заранее под видом сюжетов или ожидаемых сюжетов или планов вообще на WrestleMania. Речь о том, что это все выглядит, ну как, неплохо. Ладно, и да вот этот финальный, кстати, сегмент, когда Ронда таким потерянным взглядом смотрела в зал, а зал-то и вот именно в конце шоу-то букал.
1: Да, было дело. И я не знаю, это, по-моему, слухи откуда взяты, либо из говноисточников, либо нет, но в реальной жизни Ронда расстроилась на такую реакцию зрителей. Угу. Ну, то есть, настоящая Ронда Рауза. Ну,
0: я думаю, это вполне и расстроить могло совершенно спокойно, благо... И персонажа ну, да, да. Это расстроить могло тоже, я вот к чему веду. Пойдем тогда дальше, ладно, избиение, кстати, стоит, наверное, добавить. Раз... Вот этот вот момент был очень забавный. Избиение разрывало огромное... разбивало огромная куча людей. И никак не могли разбить. Да. Причем она их так пихала, они так летали прикольно. Ну, было весело, Вот скажи, а было когда-нибудь вот на скидку, чтобы так активно Чтобы так активно Пытались разнимать женскую потасовку, и одна женщина так активно разбрасывала мужиков.
1: Ну, я не знаю, но, может быть, во времена там чайна, когда там China, у да. него был фьют с э, Инквизиторами,
0: назовем их mm-hmm. так, с Айвори. Э, может быть, тогда такое и было, но я не думаю. Ну, в общем, вот здесь я к чему вел? Я вел к тому, что очень сильно очень мощно показали Шарл. Да, вот да? этим не самым да. востребованным и не самым крутым, вот всех смыслах слова, э- примером, ну, по факту это выглядело именно и-, так. и тут становится именно лично для
1: меня жаль, как э, человеку, который импонирует э, Бекки Линч, или наоборот, надо было сказать, короче, в общем, э, я бы на месте Шарл с удовольствием посмотрел бы Бекки Линч, который раскидывает всех этих мужиков. Ну, то есть, как бы, очень жаль, что хэштег «фейсбрейкер» хэштег фейсбрейкер, это меня до сих пор бомбит с этого, э, вот, потому что это хэштег назначили на iJax, поскольку она, ну, травмировала бэки. А, кстати,
0: знаешь, почему фейсбрейкер, а не ноусбрейкер? Разбил-то на и нос. А,
1: ну, не знаю, наверное, просто вскрыть лицо как наверное, ну звучит, звучит как-то солиднее, да. чем просто разбить нос.
0: Да, разбить нос, типа, это как-то ущербно, а разбить лицо, это прям, типа, круто. Ну, да. Ну, и все, на этом пошла, мы переходим к мейн-ивенту перед которым, точнее, Дэниел Брайан украл место в нем у Эйджей Стайлзу, который отправился отдыхать. Вот. Не знаю, насколько это было уместно или нет, но матч прям тоже очень-очень хорошо получается. Прям смотришь его и думаешь, да. И почему, наверное, вот разве что Дэниелу Брайну и можно было бы доверить такой матч в котором рестлер будет держаться вровень с самим Броком Леснером. Который, на секундочку, да, после подлого удара Барана Корбина, но прям за три минуты положил Брона Струн. Просто взял но... и положил. И всех остальных он, мягко говоря, клал во всех смыслах слова и куда только не.
1: Ну однако да, однако не забудем те моменты, когда Брок просто не удерживал Брайна, а поднимал его наверх, ну это как в стиле Горбовщика, вот, так что в принципе можно сказать, что Брок и сам виноват. Но сам матч, сам матч, э -э, на самом деле я опасался, что, э -э, ну ходили же не слухи, а реальные новости, что на месте Сина, на том самом SummerSlam должен был быть Дэниел Брайан. Я просто реально опасался, что Винс решил эту идею в 2018 году все-таки реализовать.
0: Абсолютно то же самое думал. Вот, до этого как раз удара. Вот.
1: Кстати, э, очень странная не тенденция, как закономерность в WWE очень странная, что в основном э, получают и бьют по яйцам одни и те же люди. То есть как бы у Стайлза были даже два фьюда, основанных на этом месте с Эмбрузом и Накамурой, uh-huh. вот, и еще заметно то, что кто бьет, тот и получает, то есть Леснер сам бил гробовщику и получал от гробовщика, получал от Брайана, Брайан пока не получал, но судя по тому, что у них фьюд со Стайлзом все-таки намечается, то есть еще не вечер. Дин Эмбрус продолжает свою эпопею с яйцами уже на Ро... против Роллинза, и там, может быть, фьют опять вокруг этого построен. То есть какая-то, не знаю, квота на яйца или что, или просто какие-то рестлеры прям хотят, а другие прям... не Ну, я просто не понимаю, почему так получается. Единственное, что Лана не может получить по яйцам, но это, ну, как говорил э, Картман Баттерсу, что просто у девушек нет яиц, поэтому тут никак не получится. Вот, потому что она English управляет. То есть я не понимаю вот эту вот суть с яйцами в WWE. Какая-то зацикленность на ней.
0: Сложно на здесь что-то сказать, кроме того, что, ну, реально, свя- шутки ниже пояса в прямом смысле слова, это.. Ну, это прям тренд последнего последних э- последних лет. Вот все, что связано с процессом. Как это сказать? Э- я уж не знаю, как, как это правильно, реально сказать, чтобы использовать какие-то... С, с половой
1: системой человека?
0: Ну, не только. Не, ну вообще, как любимые ошибки Винца,
1: в это как, что-нибудь между ног, это еда, нужно какому-то в еде, там, пирог кому-нибудь, или просто в какую-то кучу грязи кинуть. Или говно сверху, вот тоже Винс любит говно сверху, да.
0: В общем, какой-то уровень юмора у Винса в последнее время. А и дешевые каламбура. Да. Нет, таким-то он был всегда. Другое дело, что в последнее время это прям совсем какие-то не, непонятные масштабы обретает.
1: Ну просто как-то шутки же должны меняться с течением рестлинг
0: меняется, люди меняются. Ну, ну должны. Кто и кому должен Винс, мне кажется, может очень кратко объяснить эту ну, ситуацию. Это да. Это да. Но в любом случае Брайан, кстати, что здесь стоит сказать, очень жестко лупил Брока. <же> вот, и что Брок, Брок э, короче, круче, чем Брок, мне кажется, в
1: WWE еще никто не селил удара ногами от Брайана. Брок просто прям на каждый удар прям прям реально отвечал, прям вот. извивался, там конвульсировал. Ну, не как Дадли, конечно, Дивон, да, <с melhores> когда его...
0: но, Но вот примерно просто вот. Это либо уважение какое-то со стороны Брока, либо, я не знаю. Я думаю, самому Броку интереснее, интересно все-таки провести какой-нибудь матч такой хороший. А при всем прочем, я не думаю, что он считает, ну, Стромана после памятных событий каким-то ну да, учитывая и... их
1: реальные удары друг другу.
0: Ну вот этот момент, да, иди, иди и ударь Брока. Это было очень зря сделано. Не, ну вот
1: у Леснера получается очень достойный матч, почему-то с такими оппонентами, как Брайан, Стайлс или Панк.
0: Ну почему, с Голдбергом хорошим англом. Не, ну с Голдбергом там, ну... Я тебе так скажу, наверное так, когда Брок уважает оппонента, прям вот как исполнителя, у него прям хорошо.
1: Вот. Но я читал книгу Брока, я помню, что он очень сильно расстроился по поводу того, что ему пришлось на каком-то из домашних шоу проиграть Року, не типа вернуть должок. вот этот. Хотя, как оказалось Брок это тоже такой рестлер, которого стоит... Ну тогда Брока вообще в другом статусе выступал. Вот,
0: это очень важный момент, что Брок, начал двухтысячных и Брок середина конца десятых. Блин, да, это 12, 12. два очень разных Брока. Это два разных Брока. И даже в первую очередь стоит позиции, что и как он может себе позволить решить и со своим мнением закрыть или наоборот не закрыть какую-то тему. Потому что сегодня Брок может сказать «нет» и «нет». Сегодня может Брок сказать «да» и «будет да». А тогда «нет». Тогда Брок – это сотрудник, сотрудник наемный, который исполняет то, что ему сказано. Вот, А что поэтому... сказать? Ладно. Не, 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 я просто хотел еще раз закруглить к, такому, к тому моменту, что у Брока есть вот это вот, а, как это ну, сказать, да. внутри. А что какая-то... хотел
1: по матчу добавить? Что это был один из, ну это был один матч, который я смотрел и, и реально, когда Брок лежал в этом еслоке, я кричал, ну давай, ну сдавайся, ну mm-hmm. давай уже, ну, 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 блин, и нет, и вот, то есть такие матчи когда-то вот, вот прям вот желаешь победы одного из рестлеров прям вот прям на стуле подскакиваешь,
0: вот. Вот такие матчи я люблю смотреть. Ну, это с другой стороны и подтверждает что тот момент, что если рестлер может так заинтересовать тебя, как вот заставить тебя болеть, причем неважно за кого, за себя или против себя, это ты показатель, что рестлер, что ты мое. Вот оно в чем дело. Вызывает истинные эмоции боления, что-то тебе в рестлинге важно посмотреть не только какое-то мероприятие, не только какое то не знаю, как правильно сказать, набор вот этих самых приемов, к, к, почему сказать, к реакции и все, что с этим связано, вот, но и так, не знаю, вот, Брок и Дэниел Брайан в этом плане равнодушными не оставляют. Ну и все, на этом шоу завершилось, там ничего такого в конце или после не было, но 6-0 это, конечно, это это прям, ну будет, как вот полагаешь, будет какой-нибудь откат, ответ, последствия.
1: Ну, как говорят, что это все ведет к так называемому хилтерну Шейна, ну вы меня все, ну это логично, вы меня все подвели и вам теперь всем пипец, ну как бы так, он же еще на... Этот мировой, ну, на лучший в мире на этот кубок, он же говорил тем, кто в финале проиграет, того он уволит. Угу. Вот, то есть как бы можно развивать этот момент. Но я просто не знаю, как бы, честно говоря, я не понимаю... Не, я
0: понимаю, а что... Какая здесь конечная остановка, ведь мы понимаем, что к Рэслмани все идет. И что там будет? На Рэслмане? У Шейна. Шейна?
1: Вообще, что здесь может быть? Я просто не понимаю, против кого у него может быть матч. Uh-huh. Против Низа с, не... с неожиданным фейстерном, но ну, я не знаю. Потому что Стайлз будет занят с Брайаном, то есть либо они продолжат дружить вместе с Брайаном, но уже как хило, они же дружили как Фейса, ну и uh-huh. были вместе работниками. И еще есть мнение, что Survivor Series, он как вот Crown Jules, или как другие специальные ивенты... Он просто пройдет, да, а сюжеты будут развиваться по-своему. Потому что, собственно, Дэниел Брайан, кроме удара по яйцам Брок Лесснеру, его все поддерживали. Ескали все так же. Хотя он, в принципе, показал себя как э, тот человек, которого реально будут букать. То есть он очень умело отыгрывает Хила, и, и зрители реально его букают.
0: Да, вот это, кстати, оставляет вопросы. Если из всего остального, это сейчас не в смысле предсказуемости, не в смысле ожидаемости, а вот если просто по факту, просто по умолчанию во всем остальном примерно представляешь, к чему и что может привести, то вот такой заход именно на э, Шейна мне лично непонятен. Это это что? Это в него какая-то вера из-за того, что он реально должен быть лицом? Как-то очень не хочется в это верить, честно скажу.
1: Ну, то есть даже становится как-то неудобно от того момента, что Шейн вызывает больше раздражения и усталость, чем Стефани, которая хоть и наполняет периодически своим присутствием Ро, но... Это делает она не на постоянной основе, и на ринг выходит гораздо реже.
0: Ну, тут вопрос не о том, что задрать можно и не обязательно принимая участие во всем подряд. А в матчах я имею в виду и занимая Ну манеринты. понятно, что
1: Стефани надоело, потому что это уже Стефани, там уже очень б, можно отдельно не авто писать, почему я ненавижу Стефани. Ну, вот.
0: будет очень короткий, да, из одного слова. <laughs> ну, там на Джерика сразу
1: несколько слов найдет.
0: Ну, Джеррика 99-го года или 2000-го какого-то. Да,
1: да. Э, Вот. А Шейна? Шейна реально прям вот пихают. Прям пихают. И и был вот момент, когда его там полтора месяца не было на ТВ, и это было очень круто. Когда Пейдж одна выводила, хотя Пейдж тоже, я, честно говоря, мне она вообще никак не... Ну, я не понимаю. То есть она не вывозит как генеральный менеджер. она, ну Я не вижу ее персонажа вообще никакого.
0: Ну, здесь опять же это к разговору, или хорошо, или никак. Увы. А, вот. Ладно, что, ждем следующего шоу View, Это TLC. Если что-то с поправит, ну, как минимум в описании, точнее, добавь. В описании этого подкаста это будет указано. А в остальном таким состоялся сериал Sirius не без интересным. Была внутренняя история в этом шоу, правда, как она она, она развивалась, как говорится, сама по себе, никакой отбивашки, отражения она ни у кого никак не находила, что вот этот 6-0 нарастает, Как это можно было бы обыграть. С другой стороны, если у тебя генеральный менеджер участвовал в одном из матчей, причем в середине карда, поставили, кстати, матч 5 на 5 мужской в самый конец, и это было прям показательное поражение Шейна МакМена, вот именно когда его держали, это было бы последним гвоздем, да, таким финальным, бишь, все, просто размазали. Но вопросы остаются, и, наверное, это хорошо, что вопросы остаются. Другое дело, что, конечно, некоторые моменты просто заставляют даже не хвататься за лопа и бить себя по лбу, а просто с отвращением все это выключать. Э-э- вот. Посмотрим, что будет дальше. А как оно было в ну, Survivor Series 2018 сразу после него и незадолго до того, подробнее разбирались Алексей Красельник, Злобный Росамах и Яш Назаркин, Яша. Всем
1: спасибо за прослушивание. До свидания.